0: graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo, no capítulo 13, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número de número 13, doutor Rodrigo, quando ele. Estava chegando aqui em Paraná. Posso contar uma experiência? né E eu tive... Eu tinha um desejo, irmãos, de voltar aqui nesse mini presídio para dar uma palavra lá, para pregar, sabe? Falar do amor de Deus para aqueles homens ali. Mas eu sabia que, pelo meu histórico... né Hã? Não, quem não sabe vai... E daí, pelo histórico, eu sabia que era difícil eu voltar ali, né por causa da... Né, fiquei preso aqui, em Nova Esperança, passei em oito unidades prisionais. Eu falei, é impossível eu voltar, é impossível, né? Um juiz, alguém, o, 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 o chefe de segurança, deixar eu entrar lá. E daí eu estava em Campo Mourão, na igreja lá, Batista Nova Aliança, que era a congregação daqui, né, o pastor Juversino... Era o nosso, nosso chefe, né? o nosso líder, nosso pai. E eu vim pregar numa quinta-feira aqui. Tinha uma motinha, a uma 150. Eu vim pra cá pregar, aqui na igreja. Quando eu peguei o microfone aqui, o pastor falou assim pra mim, conta um pouquinho da sua história. Só que antes, deixa eu só abrir, um, um fazer um, um parêntese A gente tinha ido numa conferência na, em Praia de Leste... Eu, pastor, acho que o pastor Luiz, os pastores aqui todos né, do Instituto Pai, na época, né foi extinto agora. E o pastor aqui de Maringá, da, da Igreja Presbiteriana Independente, como que é o nome? Marcelo Gomes, estava pregando e ele contou de um amigo dele que tinha escrito um livro, o nome do livro era Prisioneiros Mais Perto de Deus. Ele pegou todos os homens da Bíblia que já passaram pela prisão, né? O rei Joaquim, o endemoniado Gadareno, o próprio Jesus, João e Pátimos, Paulo e Silas. E ele fez um livro, né? fez vários sermões e, e, e compilou, fez um livrinho. E ele evangelizava nas prisões. Ele me falou aquilo, eu falei, eu vou, eu, ele me falou aquilo não, ele falou aquilo pregando lá no, na, na conferência. E eu cheguei no alojamento que a gente estava, eu procurei na internet e achei esse pastor. E entrei em contato com ele. Falei, pastor, eu queria... Comprar uns livros do senhor para a gente fazer esse trabalho na, na, na prisão. Só que eu não sabia como que eu ia fazer isso, né? E ele falou assim para mim: ó, em abril eu, tô, eu vou estar tá no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, ele falou: em abril eu estou no Brasil. Me falou a data. Passou de, de, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro chegou um e-mail para mim da Unicesumar, que eu estava terminando a teologia né, pela, na Unicesumar. Chegou um e-mail para mim para eu ir em Maringá para assinar o diploma. Justamente, não pode ser coincidência um negócio desse, né? No dia que eu ia em Maringá para assinar o diploma, o pastor Valdir Reis estava em Maringá também. Ele me ligou. falou: Alessandro, eu estou em Maringá um tal dia. Eu falei, eu também. então a gente se encontra lá. Marcamos num café lá perto da Sesumar. E ele me deu três exemplares. me deu um assinado, um é, feito uma dedicatória, e dois sem dedicatória. E nesse dia que eu vim para cá, nessa quinta-feira, eu coloquei no, na minha pasta. Eu, aí o pastor falou assim para mim, conta um pouquinho da tua história. Eu falei, mas não dá para contar. Como é que você vai contar uma história de, de cinco anos em de cinco anos num parafuso, né, na tranca, né? Dez anos afastado da igreja, cinco anos de cadeia em, em, em meia hora. Eu falei, pastor, tem que ser outro dia, hoje não dá. Mas eu dei uma pinceladinha assim, né? Dei uma pinceladinha meio rapidinha assim por cima, e daí no final do culto ele me apresentou o doutor Rodrigo. Daí na hora eu falei doutor eu dei um livro para ele e falei eu queria fazer um trabalho desse aqui de ir ali né, entregar um livro para cada preso e daí né os Deus usou o pastor o doutor Rodrigo né junto com o conselho da comunidade adquirimos 500 livros né doutor <risos> oi olha que benção. É. e nós e eu e eu tive essa honra irmão sabe de, de um dia né, ter saído daqui, desse lugar, né, humilhado, né, sair, sair em um bonde para a penitenciária e depois ter rodado várias unidades e poder voltar ali e falar do amor de Deus. Nós somos. Nós fomos no, nos meninos da pensão, nós fomos no seguro, nós fomos na feminina, galeria 1 e 2 juntos e depois galeria 3 e 4 juntos. O pastor Juversino foi um dia, o pastor Luiz foi um dia. E, e eu sei que são sementes, que talvez a igreja aqui pode ter colhido alguma coisa e outras igrejas podem ter colhido, mas o reino de Deus né, é, é, foi abençoado e eu fiquei muito, muito honrado com isso. Né? Vamos, vamos ler a palavra de Deus? Lucas capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim, Ora, ensinava Jesus no sábado, em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse, Mulher, você está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois, nesses dias, para ser descurados e não no sábado. Disse, porém, o Senhor, hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro no dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém, irmãos? Jesus, Jesus não era cristão. Vocês sabiam disso, né? Jesus não era cristão e Jesus também não fundou o cristianismo, como a gente vê lá no Wikipédia, né? Jesus era um judeu. como um bom judeu, ele frequentava a sinagoga, ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas. As sinagogas, elas surgiram, é, foi uma mudança que houve, uma mudança histórica, o pessoal do seminário aí, uma aulinha grátis, ó. uma mudança histórica no culto dos antigos hebreus em 780 o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, ele invade as tribos do norte e leva a aristocracia cativa para a Assíria. 200 anos depois, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invade as tribos do sul e leva o reino de Judá cativo para a Babilônia. nessa leva é, vai Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e a, as sinagogas elas surgem nesse momento aí na primeira, na primeira, no primeiro cativeiro há uma diáspora, uma dispersão né, no, no, na, na, no segundo exílio das tribos do sul o, o templo de Salomão é destruído e aquele culto antigo de sacrifícios ele, ele, ele fica por um tempo parado e aonde surge um judeu? Aonde tem um judeu? Nasce uma sinagoga. Surge uma sinagoga. O que, é que eles faziam na sinagoga? Eles liam as escrituras, liam a lei e os profetas, e dava uma interpretação. Era uma forma de culto. Né? Era uma forma deles adorarem a Deus, né? lendo os escritos de Moisés, lendo as leis, lendo os profetas. E Jesus, como um bom judeu, ele frequentava esse ambiente. Ele reconhecia que a sinagoga era um lugar de comunhão. Era a igreja deles. É na chama, irmãos, da comunhão que o Espírito Santo aquece os nossos corações. É na comunhão que o Espírito Santo se manifesta e mantém essa chama da igreja acesa sabe, os, os pastores mediáticos aí, e essa onda do quinto evangelho, e essa onda do, da hipergraça e da supergraça, que todo mundo vai para o céu, estão né? ensinando aí que a hipergraça, todo mundo vai para o céu, e que você é a igreja, eles falam isso, não né? Não, você é a igreja, irmãos, você não é a igreja, a igreja é o ajuntamento você é morada do Espírito Santo nós somos igreja quando nós estamos reunidos quando nós estamos congregados Existem, existe coisa que você não pode fazer sozinho você não pode se batizar sozinho entrar na água e falar eu me batizo não tem como você fazer isso sozinho você não pode tomar ceia sozinho, pegar um pão e um, e um e vinho na sua casa e tomar ceia sozinho Você não pode fazer isso Isso a gente faz na reunião congregacional Isso a gente faz quando nós estamos reunidos como igreja Jesus, ele reconhecia que a sinagoga era um lugar de comunhão E é na comunhão, irmãos É na comunhão que a chama do Espírito Santo se mantém acesa na nossa vida, no nosso coração Entre os milagres que Jesus fez entre vários milagres que Jesus fez, né? Sete deles foi no sábado. O homem da mão mirrada, Lucas capítulo 6, né? a cura de um homem, João capítulo 7, foi no sábado, um paralítico, João capítulo 5, versículo 9, foi no sábado, a libertação de um endemoniado foi no sábado, a cura da sogra de Pedro foi no sábado, e esse texto que nós lemos da mulher encurvada. Também foi no sábado. Jesus ele nos mostra nesse texto que certas enfermidades é um efeito direto de uma ação de opressão maligna. É importante a gente salientar que diante de todas as dificuldades de problemas que às vezes surgem na nossa vida, existem coisas que é para que o nome dEle seja glorificado, e para que haja reconhecimento da parte do homem, reconhecimento de gratidão da parte do homem em relação a Deus. Irmão, Jesus, Ele vê o que a gente não vê, Jesus, Ele vê o que ninguém vê. Jesus ele nos trouxe aqui nessa noite porque Ele está olhando para nós. Talvez você possa ter pensado assim, ah, eu vim para a igreja porque deu seis horas, eu tomei um banho, me ajeitei, peguei minhas coisas e vim para o culto. Não, você veio para o culto porque Deus te trouxe. Você veio para o culto porque Jesus te trouxe aqui. Sabe, não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. E Ele fala isso na sua palavra, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei, vos designei para que vocês, para que vão, para que vades e para que vocês dêem fruto e para que o vosso fruto permaneça. Então, irmão, Jesus, Ele nos vê. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua luta. Ele conhece as suas mazelas. Ele conhece as suas dificuldades. Ele vê o seu pecado. Às vezes a gente tem a impressão em alguns problemas que a gente passa na vida, em algumas lutas que a gente passa na vida, que nós estamos passando sozinhos. Não, irmãos. Deus vê tudo. Deus vê o que o homem não vê, você pode ter até a impressão de que você está passando por essa luta, por esse problema sozinho, mas Deus ele está te vendo, Deus ele não nos deixa, não nos abandona, não nos desampara, aquela mulher, ela sofria há 18 anos, era uma mulher torta, Literalmente torta Ela não conseguia olhar para cima Ela não conseguia olhar para frente Ela olhava para o chão E olhava pra, para trás Eu fui criado aqui na Vila Operária Do lado da minha casa tinha um senhor O nome dele era José Rodrigues Ele era cortador de lenha E ele era envergado O apelido dele era Anzol ele não gostava que a gente chamava ele de anzol. Chamava ele de anzol, ele pegava um facão, corria atrás da gente. Se tiver alguém aqui da Vila Operária, vai lembrar do Senhor José, o esposo da Dona Lala. A Dona Lala foi membro dessa igreja, batizou aqui e Jesus levou ela para a glória já. Né? Ela, minha mãe, irmã Bernadette, um monte de velhinha. Um homem, tor um homem torto, um homem que não olhava, não conseguia olhar para frente. Era a situação dessa mulher aqui. Há 18 anos... 18 anos, uma pessoa que não conseguia olhar para frente. Ela não nasceu encurvada. A Bíblia também não relata a idade dela. Mas ela sofria desse mal há 18 anos. Imagina, irmãos, um sofrimento desse, você viver 18 anos sem poder olhar para frente. Sem poder olhar para cima. Imagina, uma pessoa... Com outro ser dentro dela. Com um espírito dentro dela que, que a encurvou. Ela não nasceu assim. Mas com o tempo, ela foi encurvando. Ela foi entortando. Ela foi envergando. Existem enfermidades que são de causa natural. Mas existem enfermidades que são ações demoníacas. E Jesus deixa isso bem claro no texto. Ele fala no versículo 16. Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro no dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Irmãos, 18 anos. É uma vida. Se a gente contar 18 anos, dá mais de 7 mil dias. E até certo ponto da, da, da vida normal daquela mulher. Ela não era torta, não era envergada. Ela era saudável. E depois de um tempo, a sua vida começou a se tornar um pesadelo. Tá? Tem muita gente aqui que talvez a sua vida, você está vivendo um pesadelo. Ou em algum momento da sua vida... Ela se tornou um verdadeiro pesadelo. Sabe? Lutas, problemas, dificuldade financeira, problema familiar. A última unidade que eu passei prisional foi na PEL 2, em Londrina. E ela é uma, é uma prisão assim, de, ela é. Ela é de, de andares, eu não me lembro se é dois, ou, acho que são três andares. E teve um dia que houve, teve um procedimento lá da polícia, né? A polícia entra dentro da unidade para revestar as celas, para encontrar droga, celular. E daí a gente sai, né? Só de cueca, né? Com a mão na cabeça, e aí ajoelha lá no pátio. E eu ajoelhei de, bem de frente com a parede, assim, bem de frente. E, e em cima tinha uma goteira umas goteiras assim de água. E eles estavam lavando lá. Eu não sei se estava lavando, eu não sei o que era exatamente o que estava acontecendo. Mas aquela água, ela começou a cair, cair em cima de mim. Água com, lavando assim, com sabão e com urina, aquele cheiro de urina, sabe? E aquela água caindo em cima de mim assim, e eu com a cabeça baixa ali, eu falei: Meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz da minha vida? Sabe? Sem nenhum vislumbre de sair, de sair de lá. Falei, o que eu fiz com a minha vida? Vivendo um verdadeiro pesadelo, sabe? Eu me sentia na situação do, do filho pródigo. Convivendo com os porcos, querendo se alimentar das comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Foi, foi a única coisa que me veio na minha cabeça naquele momento. Foi a parábola do filho pródigo. E, e, e ele preparando esse discurso de falar assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até um empregado, um jornaleiro, um funcionário, um colaborador do meu pai é mais bem tratado do que eu. Eu vou falar, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus empregados. É Lógico que ele me restituiu como filho, né? Deus ele não nos trata como empregados, mas como filhos, como herdeiros e como coerdeiros de Deus. Talvez você está vivendo esse pesadelo. Tem muita gente aqui que sua vida se tornou um pesadelo com com problemas familiares, com lutas, com dificuldades. Mas Jesus, em nome de Jesus, essa história ela pode mudar hoje. Essa história pode mudar hoje. Essa mulher ela não podia fazer Realizações, ações simples, sabe, do dia a dia, da vida cotidiana. E que faz uma grande diferença. Sabe, ela não conseguia andar direito. Essa mulher não conseguia andar normal. Essa mulher não conseguia sentar, esticar suas costas, as suas noites de sono eram doloridas, sempre procurando um lugar, uma posição melhor na cama ali para se ajeitar, ela não podia apertar a mão de ninguém, ela não podia abraçar ninguém, ela não podia ser abraçada, ela não podia saltar, correr, pular, não podia passar um batom que ninguém ia ver, ela não podia usar um salto, e às vezes irmãos, nós reclamamos de tantas coisas, Esquecemos de agradecer as coisas simples que nós fazemos no dia a dia. Já agradeceu a Deus hoje por você estar vivo e pelo ar que você respira? Você já agradeceu a Deus hoje por você poder sair da tua casa, pegar o seu carro, se deslocar e vir até a igreja? Se alimentar, tomar o seu banho, poder se locomover, poder fazer uma... Você já agradeceu a Deus pelas coisas que Ele te deu? que são simples, são coisas simples, nós estamos tão habituados a fazer, que a gente esquece de agradecer a Deus, mas essa mulher, ela não podia fazer, porque ela era uma escrava de Satanás, ela não podia fazer coisas simples, essa mulher pela tradição judaica, ela estava na mesma classe de um leproso, de um cego, de um paralítico, de um surdo mudo, daquela mulher do fluxo, ela não podia conviver em sociedade. A tradição judaica julgava essas pessoas impuras, como se elas tivessem cometido algum pecado grave para estar naquela situação. Ah, elas eram amaldiçoadas por Deus, elas eram malditas, e era necessário mantê-las marginalizadas era necessário mantê-las à margem da sociedade sem poder conviver com as pessoas que tinham condições de saúde perfeitas elas não podiam ela não podia estar onde ela estava irmão, mesmo que a sua vida preste atenção, meu irmão e minha irmã mesmo que a sua vida seja marcada por, por humilhações Deus Ele está te vendo e no tempo certo ele vai te exaltar. A vida dessa mulher era marcada por humilhações. A vida dessa mulher era marcada por deboches. Ela era vítima de, de zoações, de zombarias, de, de bullying. Por causa da sua condição. Imagina se ela tivesse um filho. É como que... Seria zombaria na escola, ela ah, lá vai o filho da, o filho da corcunda A mulher desprezada Preterida Hostilizada, humilhada E talvez você tenha vivido assim Talvez você esteja vivendo assim no seu trabalho Com algum funcionário que tem lá Que talvez ache que porque está numa posição melhor ou maior do que a sua Ele pode te humilhar Ele pode te hostilizar ele pode desfazer de você. Talvez por causa de um patrão, tirano, despótico, que gosta de humilhar e desfazer dos seus, dos seus colaboradores. Talvez você esteja vivendo assim. Ou talvez você tenha vivido assim em algum momento. Sido desprezado, sido humilhado. Talvez na sua família... Por pessoas que não gostam de você. Por gente que não gosta de você. Jesus, ele vê tudo. Jesus está vendo tudo e no momento certo, ele vai te exaltar. Essa mulher da história bíblica, ela só andava de cabeça baixa. E talvez você esteja vivendo assim. Psicologicamente falando não fisicamente, você está imposturado, né? tem garbo, tem postura, mas talvez a sua vida espiritual, ou a sua, a sua vida psicológica, a sua vida sentimental, ela está vivendo assim, você está andando de cabeça baixa, humilhado, humilhada, hostilizada, há muitas pessoas encurvadas na estrada dessa vida, e talvez você tenha vivido assim, encurvado, anda olhando para o chão, com um imenso peso nas costas, mesmo com todas as suas dificuldades. Aquela mulher, sem poder andar direito, ela foi para a sinagoga. Ela era uma mulher piedosa. Ela ia para a sinagoga para ouvir a palavra de Deus, com dores, com dificuldade de se locomover, mas ela saía da sua casa e ia para o cu. Irmãos, existem pessoas que quando ele entra em um vale, em um deserto, sabe, nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é, é deixar as frequências no culto. Ele começa a diminuir a frequência no culto. Ele começa a se afastar da igreja. Ele começa a se afastar das pessoas. Meu irmão, essa é a pior escolha sua no momento da luta, no momento da dificuldade, aí que você tem que buscar mais a Deus, intensificar mais as suas orações, e se aproximar mais da igreja e do povo de Deus, ela ia para a sinagoga para ouvir a palavra de Deus, o texto diz que, que a causa daquela doença, era um espírito maligno, como eu já disse, nem toda doença é produzida por demônios, tem doenças que são oriundas mesmo do pecado original, é de causa natural, mas existem enfermidades que são propositadamente colocadas por demônios. Jó, a Bíblia fala que Jó ele era uma ferida, Satanás colocou úlceras nele da, da, da planta do pé ao alto da cabeça, era uma ferida só, vertendo secreção, foi o diabo que colocou na vida dele aquilo lá. Então meu irmão, quando você estiver doente, ore a Deus, mas vá ao médico também. Ore a Deus, mas procure a medicina, porque a medicina também é um sacerdócio. E Deus usa a medicina também para curar as pessoas. Ela chega na sinagoga, com toda a dificuldade, andando a passos curtos, e ela vai para a repartição das mulheres. Porque a sinagoga tinha suas divisões. Né? Os estrangeiros ficavam no fundo. Depois as mulheres, uma ala mais à frente. Os homens, uma ala mais à frente. E depois os religiosos de todos os segmentos do judaísmo. Né? O judaísmo tinha vários grupos, várias facções, vários segmentos. E eles estavam todos ali à frente. E a mulher chega e se assenta lá no seu lugar. Para ouvir... O rabino que ia ler a Palavra de Deus aquele dia, que ia ministrar a Palavra naquele dia, que ia ler a lei e os prontos das escolas rabínicas, mas por um jovem carpinteiro que se chamava Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, o Verbo vivo de Deus aquele dia, aquela mulher saiu da sua casa, e foi até a igreja, e ela ouviu o próprio Deus pregando para ela, o próprio Deus estava ali falando, a Bíblia diz irmãos, no Salmo 29, imagina aquela mulher ouvindo aquela voz poderosa, lendo as escrituras e dando a sua interpretação, Sabe, quando você vem na igreja, você tem que vir, irmãos, com essa sensibilidade, eu estou indo na igreja para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, imagina aquela mulher ouvindo aquela voz poderosa, daquele jovem, daquele jovem carpinteiro, o Salmo 29, a Bíblia diz assim, ó a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor ele despedaça os cedros do Líbano. O que é que passou na cabeça daquela mulher naquele momento? Nós não sabemos, mas eu creio que ela deve ter pensado alguma coisa, talvez ela pensou como eu gostaria de ver o rosto, o rosto desse homem. E pode ser que naquele momento o coração daquela mulher se conectou com o coração de Jesus e ela orou, o que Jesus também queria, porque quando você ora irmãos, o que Deus quer, Ele faz, quando nosso coração se conecta com o coração de Deus, Ele realiza, e ela deve ter pensado, eu queria ver o rosto desse homem, mas Jesus também queria ver o rosto daquela mulher, irmãos Jesus Ele quer ver o nosso rosto, Jesus Ele quer ver o rosto da igreja, lá em Cantares Ele diz assim ó, levanta querida minha, e formosa minha, e vem, porque eis que passou o verão, e a chuva se foi, pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, eu quero ouvir a tua voz. Meu irmão, Jesus, ele quer ver o nosso rosto, sabe quando nós colocamos o nosso joelho para buscar a face dEle, Jesus, ele quer ver o rosto da igreja. O inverno vai passar, a tempestade vai passar e Ele quer ver o nosso rosto. O inverno na sua vida, meu irmão, Ele vai passar e Jesus quer ver o seu rosto. Jesus está falando. Ele para a pregação e Ele faz uma pausa e Ele chama aquela mulher. Versículo 12. Ele chama aquela mulher. Agora você imagina, irmãos, a cena patética. Aquela mulher sair lá do fundo da igreja. E vir caminhando a passos lentos. Sabendo que ela não podia fazer aquilo. E vir até onde os religiosos estavam. Jesus chama aquela mulher. E ela vem a passos lentos. E ela chega perto de Jesus. E Jesus fala para ela, mulher, você está livre você está livre da sua enfermidade Você está livre da sua enfermidade Irmãos, porque Jesus, ele não gosta de ver ninguém Cabisbaixo O diabo, irmãos, ele não endireita ninguém A tática do adversário É nos deixar curvados A tática de Satanás É nos deixar com problemas familiares Com problema na saúde Com problema com os filhos Com problema financeiro essa é a estratégia dele, essa é a tática dele, sabe aquela ferida, aquela ferida que o mundo te causou, que as pessoas te causaram, que você mesmo se causou, quando você pecou, sabe aquele pecado, aquela ferida que doeu, o diabo ele vai se encarregar de ferir aquela ferida novamente, fazer com que ela sangre todo dia, esse é o desejo dele, ele vai querer ferir aquela ferida novamente e abrir e fazer com que ela sangre o tempo todo, porque o diabo, ele não endireita ninguém. Só Jesus quer endireitar as pessoas. Então Jesus chama aquela mulher para perto dele e ela vem. Agora imagina o que ela deve ter sentido quando ela vê, ouve Jesus chamando a sua voz. A, ouve a voz de Jesus a chamando. Ainda que ela não pudesse olhar para ele ainda que ela não pudesse olhar para frente, mas ela deve ter sentido muitas coisas, e muitas emoções, e deve ter pensado, puxa, alguém olhou para mim, alguém me viu, essa voz que me chama, não é a voz da indiferença, não é a voz do escárnio, não é a voz da zombaria, não é a voz que eu ouço todos os dias, é uma voz diferente, é uma voz que tem autoridade, não é a voz da religiosidade, não é a voz do escárnio, era uma voz que ao mesmo tempo tinha autoridade, mas que também era acolhedora, imagina, aquela mulher atravessando aquele salão, cheio de dores, com dificuldades, e agora surge uma, um ponto de esperança, e ela chega na presença do mestre, e quando ela chega, Jesus profetiza para ela primeiro e depois toca nela, ele dá uma palavra profética, ele fala mulher você está livre da tua enfermidade e em seguida ele impõe as mãos sobre ela, talvez aquela mulher sabe fazia muitos anos que não recebia um abraço, um toque, um afago, um aconchego, um cheiro no cangote como se fala lá no, no, no nordeste, e quando Jesus estende as mãos, ele toca com as suas mãos abençoadoras naquela mulher. E ele desentorta aquela mulher. Aquela mulher volta a ter uma postura. O versículo 13 fala assim, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amém irmãos? Agora imagina a cena, primeiro uma cena patética dela vindo e caminhando a passos lentos até chegar perto de Jesus. Jesus toca nela, Jesus endireita aquela mulher. O texto diz que imediatamente ela se endireitou e ela dava glória a Deus. Como que você acha que foi isso? Você acha que foi simples assim? Ela está aqui, Jesus toca nela, endireita, ela fala glória a Deus. E vira as costas e vai embora. Não foi, irmãos. Aquela mulher ela deve ter feito um espetáculo. E deve ter pulado, e deve ter celebrado, e deve ter glorificado, e deve ter pulado muito de alegria, de júbilo na presença de Deus. Já pensou a alegria dessa mulher dando saltos na presença de Jesus, na presença de Deus? Um dia ela foi vítima de humilhação pública, e agora ela está curada, e adorando, e celebrando na presença de Deus o maligno entortou a sua coluna o maligno colocou um grande peso sobre as suas costas uma, enferme, uma enfermidade crônica que não tinha procedimento cirúrgico não tinha remédio natural não tinha o que fazer e talvez você tenha andado assim encurvado por muitos anos talvez você tenha vivido assim oprimido por espíritos malignos talvez você tenha vivido assim sem paz como um prisioneiro Jesus, Ele quer tocar em você nessa noite, porque Ele te vê, meu irmão. Ele te vê, minha irmã. Quem sabe você nunca teve esse contato com ninguém que te ajudou, que te tocou, que te orou por você, que te abençoou. Depois que ela foi curada, o príncipe da sinagoga, cheio de inveja. A Bíblia fala que Ele começa a falar versículo 14 a Bíblia fala que ele fica indignado talvez com o espetáculo que a mulher fez ou talvez por ter sido no sábado eles estarem quebrando uma regra ali da lei versículo 14 fala assim o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado disse à multidão seis dias há em que se deve trabalhar vim depois nesses dias para serem curados e não no sábado irmão, quando você está torto por causa do pecado, são poucas as pessoas que aparecem para te ajudar, para orar por você, para te abençoar, para te pôr para frente, para te animar, para te chamar para vir para a igreja. Mas, quando você está curado, principalmente quando você é novo convertido, que você começa a vir para a igreja, sabe, Satanás manda muitos emissários lá, para zombar de você, para falar: ah, agora virou crente, agora é crentinho, agora tá a Bíblia, tá cabindo para igreja". Parece um monte. Sabe esse homem aqui? Ele via aquela mulher assim na sinagoga sobre Neemias Neemias estava construindo uma grande obra fazendo a reconstrução dos muros de Jerusalém e apareceram homens para matá-lo Sambalá e Tobias sempre que você estiver fazendo algo para Deus vão se levantar pessoas que irão contra o que você está fazendo, pessoas que não são capazes de celebrar com você gente que te olha atravessado Gente que só olha para o que tem de pior nas pessoas, só sabe encontrar defeito, só vê as deformidades das pessoas, são incapazes de encontrar na pessoa, nas pessoas um motivo de louvor, são incapazes, tem gente que tem capacidade de fazer uma lista irmão, dos defeitos. Ah não, porque a Juliana é isso, porque a Juliana pintou o cabelo, porque a Juliana está usando um colar, porque a Juliana... Tem gente que tem essa capacidade de fazer lista da, 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 dos, dos pontos negativos das pessoas. Pare de olhar para os defeitos das pessoas. Pare de olhar para os defeitos da sua igreja. Não existe lugar perfeito nesse planeta. Não existe igreja perfeita nesse mundo. Se você encontrar, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá. Tá bom, porque senão você vai estragar a igreja. Porque ninguém é perfeito, irmãos, nós não somos perfeitos. Então, celebre com tudo que está acontecendo aqui. Olha quantas bênçãos, irmãos, essa igreja está. Quantas sementes maravilhosas essa igreja está plantando nessa cidade e nessa região. Cultive uma mentalidade de gratidão, sabe? tenha gratidão a Deus a sua família, pode ser a família mais esculhambada do mundo, mas é a sua família pode ser a família mais problemática mas é a sua família, pode ser a família mais difícil, mas Deus te colocou ali, ore, ore pela sua família porque Deus também vê a sua família e ele pode desentortar cada um daqueles lá ore pelas pessoas, essa mulher ela podia chegar para o chefe da sinagoga naquele momento que aconteceu aquilo porque ele começa a dar saltos e ele fica indignado. A Bíblia não fala que ela dá saltos, né, irmãos? É conjectura minha. A Bíblia fala que ela dá glória a Deus, né? Esse salto foi eu que coloquei, tá? Mas ele fica indignado, ela podia ter falado alguma coisa. Não é? Quando ah, eu já vim várias vezes aqui, mas você nunca orou por mim, você não fez uma visita para mim, você não foi na minha casa, você não foi na minha cela, você não fez isso, você nunca orou por mim, você nunca olhou para mim. Mas ela não falou absolutamente nada. Ela não disse nada. Eu acredito que ela deve ter orado pelo chefe, pelo líder da sinagoga. Porque Jesus, ele não curou somente o corpo daquela mulher. Ele não curou somente a coluna daquela, daquela mulher. Ele também curou a sua alma, a sua mente, as suas emoções, o seu coração. Ela estava plena, curada. Agora ela podia voltar para a sua casa e ela acreditava no milagre que Deus tinha feito na sua vida. Jesus também curou a sua vida sentimental. E Ele quer fazer isso com você também, meu irmão. Curar todas as suas dores, todas as suas mágoas, todos os seus traumas, todas as suas mazelas. Agora ela podia se relacionar com a sua família, com os seus amigos, com a sua sociedade. Sem trauma. Amém?